0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle Et voici la lecture de Charlie Alors je vais garder le principe pour lequel j'ai opté il y a quelque temps déjà à savoir me balader un peu plus longuement dans un livre Donc le livre qui s'est présenté c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari C'est un livre qui est plein 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 d'informations dont tous les sens. On apprend qu'il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes dominidées et qu'il n'y a qu'une seule qui a survécu. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres espèces d'humains et il n'y a qu'une seule espèce qui a survécu, Homo sapiens. Donc comment notre espèce a réussi à dominer la planète Pourquoi euh, Etc. Etc. En fait, ça revient sur toute l'histoire de sapiens. J'ai pas tout lu encore. Je suis en plein dedans. Et, euh, mais ça permet surtout euh, d'éclairer, en fait en s'intéressant et en comprenant l'histoire de Sapiens, ça permet d'éclairer nos vies au quotidien. Justement, justement, j'ai ouvert un petit peu au hasard quand même, hein, on va garder un petit peu de hasard, c'est sympathique. Et je suis tombée sur le chapitre 3 que je ne vous lirai pas là aujourd'hui dans sa totalité parce que c'est trop gros, j'adorerais, hein je vous fais une lecture intégrale, c'est tellement riche et puis je ne vous fais pas d'article parce qu'en fait il y a juste à écouter, réfléchir, enfin si je vous fais, enfin bon bref, allez c'est parti, l'extrait du troisième chapitre de Sapiens, et une brave histoire de l'humanité, le chapitre s'appelle Une journée dans la vie d'Adam et Ève. Pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la tête de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pendant la quasi-totalité de leur histoire, les sapiens ont été des fourrageurs. Les 200 dernières années, au cours desquelles des nombres toujours croissants de sapiens ont gagné leur pain quotidien comme travailleurs urbains et employés de bureaux, et les 10 000 années antérieures durant lesquelles les sapiens ont vécu du travail de la terre et des troupeaux sont un clin d'œil en comparaison des dizaines de milliers d'années durant lesquelles nos ancêtres ont chassé et cueilli. Suivant la psychologie de l'évolution, qui est aujourd'hui un domaine florissant, nombre de nos caractéristiques sociales et psychologiques actuelles ont été façonnées au cours de cette longue ère préagricole. Aujourd'hui encore, à en croire les spécialistes, nos cerveaux et nos esprits sont adaptés à une vie de chasse et de cueillette. Nos habitudes alimentaires, nos conflits et notre sexualité sont tous le fruit de l'interaction de nos esprits de chasseurs-cueilleurs et de notre environnement post-industriel actuel avec ses mégalopoles, ses avions, ses téléphones et ses ordinateurs. Cet environnement nous assure plus de ressources matérielles et une vie plus longue qu'à aucune autre génération antérieure. De ce fait, cependant, nous nous sentons souvent aliénés, déprimés et pressurés. Si l'on veut comprendre pourquoi, soutiennent les spécialistes de psychologie de l'évolution, il nous faut sonder le monde du chasseur-cueilleur qui nous a façonnés, le monde qu'inconsciemment, nous continuons d'habiter. Par exemple, pourquoi nous gorgeons-nous d'aliments hypercaloriques qui ne font guère de bien à notre corps Les sociétés d'abondance actuelles sont en proie au fléau de l'obésité qui se répand rapidement dans les pays en voie de développement. Pourquoi nous nous baffrons de la nourriture la plus sucrée et la plus grasse que nous puissions trouver est une énigme qui disparaît quand on se penche sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres fourrageurs. Dans les savanes et les forêts qu'ils habitaient, les douceurs étaient fort rares, et la nourriture en général demeurait insuffisante. Il y a trente mille ans, un fourrageur typique n'avait accès qu'à un seul type de produit sucré, le fruit mûr. Si une femme de l'âge de pierre tombait sur un figuier, le mieux qu'elle put faire, était d'en manger le plus possible sur le champ avant que la bande de babouins du coin ne dépouille l'arbre entièrement. L'instinct qui nous pousse à engloutir des aliments très caloriques est profondément inscrit dans nos gènes. Nous pouvons bien habiter aujourd'hui de grands immeubles équipés de réfrigérateurs pleins à craquer. Notre ADN croit encore que nous sommes dans la savane. C'est ce qui nous fait engloutir un pot entier de glace Benedgeris quand nous en trouvons un au congélo et un coca géant pour la faire descendre. Cette théorie du gène de la goinfrerie est largement acceptée. D'autres théories sont bien plus contestées. Par exemple, certains psychologues de l'évolution soutiennent que les anciennes bandes de fourrageurs ne se composaient pas de familles nucléaires centrées sur des couples monogames. Les fourrageurs vivaient plutôt en commune, qui ignoraient la propriété privée, les relations monogames et même la paternité. Dans une bande de ce genre, une femme pouvait avoir des relations sexuelles et nouer des liens intimes avec plusieurs hommes et femmes en même temps. Tous les adultes de la bande coopéraient pour élever les enfants. Aucun homme ne sachant vraiment quels enfants étaient les siens il montrait une sollicitude égale pour tous les petits. Cette structure sociale n'a rien d'une utopie de l'ère du verso. Elle est amplement attestée chez les animaux, notamment parmi nos plus proches parents, les chimpanzés et les bonobos. Il y a même quelques cultures humaines actuelles qui pratiquent la paternité collective. Par exemple, les Indiens baris. Dans les croyances de ces sociétés, un enfant ne naît pas du sperme d'un seul homme, mais de l'accumulation du sperme dans la matrice d'une femme. Une bonne mère se fera un devoir de coucher avec plusieurs hommes, surtout quand elle est enceinte, afin que son enfant jouisse des qualités et des soins paternels du meilleur chasseur, mais aussi du meilleur conteur, du guerrier le plus valeureux et de l'amant le plus prévenant. Cela vous paraît idiot ne perdait pas de vue qu'avant l'essor des études embryologiques modernes, on n'avait aucune preuve que les bébés sont toujours engendrés par un seul père plutôt que par plusieurs. Suivant les tenants de cette théorie de la « commune ancienne », les infidélités fréquentes caractéristiques des mariages modernes et le pourcentage élevé de divorces, sans parler de la pléthore de complexes psychologiques dont souffrent les enfants comme les adultes, résulte de l'obligation faite aux hommes de vivre dans des familles mononucléaires et d'avoir des relations monogames qui sont incompatibles avec notre logiciel biologique. Beaucoup de chercheurs rejettent vivement cette théorie. La monogamie et la formation de familles nucléaires, insiste-t-il, sont au cœur des comportements humains. Même si les sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient tendance à être plus communautaires et égalitaires que les sociétés modernes, soulignent ces chercheurs, elles n'en comprenaient pas moins des cellules séparées, avec chacune un couple jaloux et les enfants qu'ils avaient eus ensemble. C'est précisément pour cela que les relations monogames et les familles nucléaires sont la norme dans l'immense majorité des cultures et que les hommes et les femmes sont très possessifs avec leurs partenaires et leurs enfants, et que même dans des états modernes comme la Corée du Nord et la Syrie, l'autorité politique passe de père en fils. Pour trancher cette controverse et comprendre notre sexualité, notre société et notre système politique, il faut apprendre quelque chose des conditions de vie de nos ancêtres, examiner comment Sabsens vivait entre la révolution cognitive d'il y a 70 mille ans et le début de la Révolution Agricole, voici quelques douze mille ans. Malheureusement, quelques incertitudes subsistent sur la vie de nos ancêtres fourrageurs. Le débat entre l'école de la commune ancienne et celle de la monogamie éternelle repose sur des preuves fragiles. Bien entendu, nous n'avons pas de traces écrites de l'âge des fourrageurs, et les données archéologiques consistent essentiellement en os fossilisés et en outils de pierre. Les artefacts composés de matériaux plus périssables, bois, bambou ou cuir, ne survivent que dans des conditions exceptionnelles. L'impression commune que les êtres humains pré-agricoles vivaient dans un âge de pierre est une méprise fondée sur ce travers archéologique. Plutôt que d'âge de pierre, il serait plus exact de parler d'âge du bois, parce que la plupart des outils qu'utilisaient les chasseurs-cueilleurs étaient en bois. Toute reconstruction de la vie des anciens chasseurs-cueilleurs à partir d'artefacts survivants est extrêmement problématique. Une des différences les plus flagrantes entre les anciens fourrageurs et leurs descendants agricoles et industriels est que les premiers avaient fort peu d'artefacts et que ceux-ci jouaient un rôle relativement modeste dans leur vie. Au cours de sa vie, un membre typique d'une société d'abondance moderne possédera plusieurs millions d'artefacts, des voitures et des maisons, aux couches jetables et aux packs de lait. Il n'est guère d'activité, de croyances ou même d'émotion qui ne passent par des objets de notre conception. Nos habitudes alimentaires passent par la médiation d'une ahurissante panoplie d'articles de ce genre. Des cuillères et des verres, au laboratoire de génie génétique et aux cargos transocéaniques. Dans nos jeux, nous utilisons pléthore de jouets, des cartes en plastique, au stade de cent mille spectateurs. Nos histoires de cœur et de sexe recourent à toutes sortes d'adjuvants, bagues, lits, beaux habits, lingerie sexy, préservatifs, restaurants à la mode, salons d'aéroport, salles de mariage, traiteurs. Les religions introduisent le sacré dans nos vies à travers les églises gothiques, les mosquées ou les ashrams hindous, les rouleaux de la Torah, les moulins à prière tibétains, les soutanes des prêtres, les bougies, l'encens, les arbres de Noël, les boulettes de matza, les pierres tombales et les icônes. Ce n'est qu'au moment de déménager, que nous prenons conscience de l'ampleur de ce barda. Les fourrageurs changeaient de maison tous les mois, toutes les semaines, voire chaque jour, trimballant tout leur bien sur leur dos. Il n'y avait pas de déménageurs ni de chariots, ni même d'animaux de bas pour partager le fardeau. Aussi devaient-ils se contenter de l'essentiel. On peut donc raisonnablement penser que la majeure partie de leur vie mentale Religieuse et émotionnelle, se passait d'artefacts. Dans cent mille ans, un archéologue pourrait se faire une idée raisonnable des croyances et pratiques de l'islam à partir de la multitude d'objets exhumés des ruines d'une mosquée. En revanche, nous avons du mal à essayer de comprendre les croyances et rituels des chasseurs-cueilleurs. C'est à peu près le même dilemme auquel se heurterait un historien futur qui voudrait dépeindre le monde social des ados du XXIe siècle sur la seule base des courriers postaux, puisque leurs conversations téléphoniques, leurs mails, leurs blogs et leurs textos ne laissent aucune trace. S'en remettre aux artefacts donne ainsi une image déformée de la vie des chasseurs-cueilleurs. Une façon d'y remédier consiste à examiner les sociétés modernes de fourrageurs, qui se prêtent à une étude anthropologique directe mais on a de bonnes raisons de se méfier de toute extrapolation des sociétés modernes de fourrageurs vers les sociétés anciennes. Premièrement, toutes les sociétés de fourrageurs qui ont survécu dans les temps modernes ont été influencées par les sociétés agricoles et industrielles voisines. Dès lors, il est risqué de supposer que ce qui est vrai d'elles l'était également il y a des dizaines de milliers d'années. Deuxièmement, les sociétés modernes de fourrageurs ont surtout survécu dans des régions aux conditions climatiques difficiles et aux terrains inhospitaliers peu propices à l'agriculture. Les sociétés qui se sont adaptées aux conditions extrêmes de régions comme le désert de Kalahari en Afrique australe sont sans doute un modèle très trompeur pour comprendre les sociétés anciennes de régions fertiles comme la vallée de Yangzi. En particulier, la densité de population d'une région comme le désert du Kalahari est très inférieure à ce qu'elle était autour du Yangtze et ce facteur est lourd de conséquences pour les questions cruciales de la taille et de la structure des bandes humaines et des relations entre elles. Troisièmement, la caractéristique la plus notable des sociétés de chasseurs-cueilleurs est précisément leur grande diversité. Elles diffèrent d'une région du monde à l'autre, mais aussi au sein d'une même région. Un bon exemple en est l'immense variété que les premiers colons européens découvrirent chez les aborigènes d'Australie. Juste avant la conquête britannique, entre 300 000 et 700 000 chasseurs-cueilleurs vivaient sur le continent dans un nombre de tribus compris entre 200 et 600, chacune d'elles étant à son tour divisée en plusieurs bandes. Chaque tribu avait sa langue, ses normes et ses coutumes. Autour de l'actuelle Adélaïde, en Australie méridionale, vivaient plusieurs camps patrilinéaires qui se réclamaient d'un ascendant paternel. Ces clans s'associaient en tribus sur une base strictement territoriale. En revanche, certaines tribus du nord de l'Australie donnaient plus d'importance à l'ascendant maternel et l'identité tribale de la personne dépendait de son totem plutôt que de son territoire. Il tombe sous le sens que la diversité ethnique et culturelle des anciens chasseurs-cueilleurs était aussi impressionnante, et que les 5 à 8 millions de fourrageurs qui peuplaient le monde à la veille de la révolution agricole étaient divisés en milliers de tribus séparées, avec des milliers de langues et de cultures différentes. C'était somme toute un des principaux legs de la révolution cognitive. Du fait de l'apparition de la fiction, même les populations de constitution génétique identique, vivant dans des conditions écologiques similaires pouvaient créer des réalités imaginaires très différentes qui se manifestaient à travers des normes et des valeurs elles-mêmes différentes. Par exemple, on a toutes les raisons de penser qu'une bande de fourrageurs qui vivait il y a 30 mille ans sur le terrain où se dresse aujourd'hui l'université d'Oxford, parlait une langue différente de celle qu'utilisait la bande qui fourrageait du côté de l'actuelle université de Cambridge. Une bande pouvait être belliqueuse, l'autre pacifique. Peut-être celle de Cambridge vivait-elle en communauté quand celle d'Oxford reposait sur des familles nucléaires. Les Cambridgiens pouvaient passer de longues heures à sculpter dans le bois des statues de leur esprit tutélaire, tandis que les oxoniens célébraient leur culte par la danse. Peut-être les premiers croyaient-ils à la réincarnation, que les seconds tenaient pour une sottise. Les relations homosexuelles pouvaient être acceptées chez les uns, tabou chez les autres. Autrement dit, tandis que les observations anthropologiques des fourrageurs modernes peuvent nous aider à comprendre certaines possibilités offertes aux fourrageurs, l'horizon des possibles était bien plus large et nous demeurent, pour l'essentiel, caché. L'horizon des possibles désigne tout le spectre des croyances, pratiques et expériences ouvertes à une société particulière, compte tenu de ses limites écologiques, techniques et culturelles. Chaque société et chaque individu n'explore qu'une infime fraction de leur horizon de possibles. Les débats enflammés autour du mode de vie naturel d'homo sapiens passent à côté de l'essentiel. Depuis la révolution cognitive, il n'y a pas eu un seul mode de vie naturel pour les sapiens. Il n'existe que des choix culturels parmi un éventail de possibles ahurissants. Et bien voilà, on va s'arrêter là, sur cet éventail ahurissant de possibilités, vu que tout, au final, n'est qu'un choix culturel du moment où il y a eu la révolution cognitive et l'apparition de la fiction. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les traces de ce qui était que ça n'a pas existé. Ça, j'ai trouvé ça très important. Bref, je vais vous hein, on débat de tout ça dans l'article qui présente la lecture du jour. Alors cet article, il est à retrouver évidemment sur le site projet-lapasserelle.com Voilà, j'ai envie un petit peu de développer. J'avoue que les points qui m'ont particulièrement interpellé, c'est cette notion de euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves et de traces que ça n'a pas existé puisque bah oui, le bois, le bambou, le cuir, bah ça, hein, ça a quand même hein, ça a un petit peu plus que 200 ans. Hein, on, on est carrément en, aux alentours d'il y a 30 000 ans, donc ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment, ça hein, ça tient pas la route. Le fait aussi de les artefacts et comment à l'heure actuelle, nous, on s'encombre d'une quantité d'objets. Et surtout, ce truc génial, on explique bien des comportements par des habitudes ancrées dans notre ADN le fameux gène de la goinfrerie. Alors après, personne n'est d'accord. Hein. Tant qu'il s'agit de bouffer, là, on peut se mettre d'accord, tout va bien. Quand il s'agit de toucher au modèle de couple ou pas couple, de relation sexuelle, euh, fidélité ou pas fidélité, ça devient très compliqué et c'est à mourir de rire. Alors, le rythme des lectures a un petit peu changé. Maintenant, c'est une fois tous les 15 jours. Ouais, c'est dur. Mais du coup, ça tombe bien. Vous pouvez réécouter celle-là, vous pouvez réécouter les précédentes parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à chaque fois. Et ça c'est cool, c'est quand même des lectures un petit peu longues. Donc, dans 15 jours, je vous lis la suite. On va parler du coup de, euh, de ce qu'on peut déduire de ces premières sociétés de chasseurs-cueilleurs et voir comment ça éclaire nos sociétés actuelles modernes. Oui, vous, vous en voulez en savoir plus Vous mourrez d'impatience Eh bien, soyez patient, un petit peu de patience. Eh ouais Ça sera la suite dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts et puis l'article qui présente ce podcast sur le site projet -tire lapasserelle.com. C'est là que vous retrouvez aussi tous nos autres articles hein, puisque nous sommes un collectif. Donc vous allez trouver euh, des articles qui parlent d'astrologie, on fait des analyses de nouvelle lune, des articles qui parlent de tarot, des compositions musicales inédites. Oui ça c'est un podcast. Le podcast s'appelle La Passerelle Musicale. Bref, 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 plein de choses. Allez faire un tour sur le site, n'hésitez pas. Si vous aimez les lectures un petit peu plus osées, vous pouvez aussi, je vous invite à découvrir mon autre podcast qui s'appelle « Les lectures érotiques de Charlie ». Mais chut, attention, je ne sais pas si ça passe dans la communauté scientifique. Donc projet-lapasserelle.com, ça c'est notre vision chamanique du monde. On vous attend à vos commentaires, on a hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.